1: Ya hace unas semanas que se viene hablando de la posibilidad de combinar vacunas frente a la escasez de segundas dosis en algunos casos, pero la pregunta a veces que surge es, ¿es seguro combinarlas en todos los casos? ¿Y cuánto se conoce al respecto de esto?
2: Estamos en comunicación con Tomás Orduna, jefe del Servicio de Medicina Tropical del Hospital Muñiz y asesor presidencial Tomás Orduna. Bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez, le damos los buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, un gusto y saludo para toda la audiencia también. ¿Cómo
1: le va, doctor Orduna? Bueno, el gusto es nuestro de poder tenerlo aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Cuál es la evidencia que se tiene ahora, gracias a las investigaciones realizadas en Europa, sobre lo que tiene que ver con la combinación de vacunas?
0: En principio, los trabajos que se han hecho y publicado, o por lo menos presentado en revistas para publicación, eh, muestran Dos cosas que son fundamentales a la hora de pensar en combinar vacunas. La primera, y que siempre en el tema de aplicar vacunas como del uso de medicamentos, es la seguridad y la combinación de vacunas ha mostrado seguridad, significa que no producen más efectos adversos que el dar las dos dosis de la misma plataforma. Entonces la combinación es igual a dar este, la misma plataforma, por lo tanto esa es la premisa fundamental pero por supuesto que esto tiene que ir acompañado en que la eficacia no puede ser menor en todo caso puede ser igual pero nunca menor porque no tendría sentido disminuir la eficacia final para realizar un esquema de dos dosis y entonces tenemos que son seguras por lo que hemos visto ya publicado, insisto, presentado y que en el caso de una de las combinaciones, incluso la respuesta final fue un poco mejor que dando dos dosis de la misma plataforma. Así que por eso es que hay en todo el mundo un gran interés en esto de mezclar dosis, tema que en realidad comenzó el año pasado, cuando veíamos que había tanta cantidad de diferentes plataformas y de vacunas. Pensemos que tenemos por atrás todavía en la lista más de 150 vacunas que están viniendo, Así que se pensó desde el arranque, digamos así, que en el futuro quizás la posibilidad de combinar serviría para lo que ahora es importante, por un lado cubrir algún déficit particular o temporal de alguna vacuna y por otro, sobre todo, este segundo aspecto que es si se mejora la respuesta final, por lo tanto, bueno, ahora tenemos la posibilidad de ver en poco tiempo nuestros propios estudios que abogarán hacia ese sentido.
2: ¿Qué pasa, doctor, con los casos de personas que han tenido COVID y que tienen eh, que le aplican una dosis de vacuna? ¿Cómo es el grado de protección frente al virus en esos casos? ¿Y si esto ya es, se puede dar como una regla o en cada caso es distinto?
0: A ver, en principio, en términos generales, la mayoría de las personas, la mayoría, más del 80 y pico por ciento, montan una respuesta de anticuerpos después de padecer la infección por virus salvaje, virus natural. Y lo que también se sabe entonces es que en función de esa respuesta, con una sola dosis, otra vez, la inmensa mayoría van a hacer un repique de la cantidad de anticuerpos, producto de que ya tienen una línea basal, que es la que montaron con la infección natural, entonces con una sola dosis, en general, la mayoría de los que tuvieron infección, por, por virus salvaje, eh, logran incluso más anticuerpos que cuando yo uso dos dosis de vacuna en una persona que no ha tenido COVID. El tema, en algún momento se pensó en hacer una sola dosis de los que tuvieron COVID, producto de este racional que menciono. Pero no, no se terminó de definir, por lo cual hoy día en nuestro país y creo que en la inmensa mayoría del mundo, eh, a pesar que sabemos que podríamos... Dar una sola dosis en aquel que ya tuvo infección natural, se están utilizando los dos esquemas, por lo cual, de alguna manera, es como tener tres veces el estímulo para formar anticuerpos.
1: Doctor Orduna, bueno, hay más de 800.000 personas en Argentina que esperan su segunda dosis de Sputnik B, eh, pero uh -huh. ya con el plazo vencido, ¿no? ¿Qué pasa con esas segundas dosis y de las otras vacunas también, cuando se aleja el tiempo previsto de la aplicación de esta segunda dosis? Eh, ¿se pierde la inmunidad del primer componente?
0: No, no se pierde. Eh, después, de, digamos, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando yo me vacuno con una primera dosis de un esquema que pueden ser dos, o podemos mencionar vacunas más conocidas por todos como hepatitis B, que son tres dosis, no pierdo lo ganado con la primera dosis. Lo que ocurre es que... Al darle eh, la segunda en un plazo de, puede ser, el mínimo, que generalmente es el famoso de 28 días, incluso no me acuerdo ahora cuál era el que tiene, 21 días, esos son mínimos, esos son mínimos. De ahí en adelante tampoco la voy a dar dentro de 10 años, pero el tema de si yo le puedo dar en 3 meses o en 4 meses no me va a cambiar el primer este eslabón, que es el estimular a mi sistema inmune para que yo haga dos cosas. Por un lado forme anticuerpos, y por el otro, disparo una serie de señales a nivel de lo que se denomina inmunidad celular, que es un poquito más complejo y que no se puede medir en la práctica diaria, eso solo se puede medir en laboratorios eh, de referencia y tiene que ver con modelos eh, científicos que eh, incluso se está viendo cómo hacer para medir esa inmunidad celular un poco más en el cotidiano, pero entonces yo respondo con esos dos tipos de inmunidad, la de la formación de anticuerpos y estimular una serie de células, del aparato defensivo, para decirlo de alguna manera que se entienda. Después con el tiempo, siempre los anticuerpos van a ir bajando lentamente. La inmunidad celular ya quedó estimulada, ¿sí? y esa no va a bajar. Queda lo que se denomina memoria, memoria inmunológica. Por lo tanto, va bajando lentamente después la tasa de anticuerpos. Cuando yo hago el primer refuerzo, o, o por ahora el único que vamos a dar, lo que se eh, produce es un gran estímulo para... ...repicar poderosamente la cantidad de anticuerpos... ...secundariamente por supuesto vuelvo a estimular el sistema celular... ...y eso lo que va a hacer es que tenga muchos anticuerpos... ...mucho más de lo que ya tenía con la primera dosis... ...y que van a durar más con el tiempo... ...pero después también van a ir bajando... ...por eso ya se está hablando en algunos modelos de una tercera dosis quizás... ...en cuánto tiempo nadie lo sabe... ...esto es todo futurología... Tendremos que hacer una tercera dosis en algunos modelos. ¿Habrá que hacer una eh, eh, in, eh, inoculación vacunal por año modelo gripe? Bueno, por delante creo que falta mucho hacer futurología sobre lo que estamos conociendo en una patología que tiene solo un año y medio y donde ya tenemos 10 vacunas exitosas dando, dando este, la posibilidad de la prevención. Así que vamos de a poco.
2: Pero en definitiva, doctor, no hay diferencia entre una persona que se aplica la, la segunda dosis un mes después de que se aplicó la primera a otra que pasaron, suponga, hace seis meses. No hay diferencia. No, no, no.
0: no. La, que, la que se la dieron al mes y medio va a tener ahí el repique. La que se lo dan a las cuatro o seis meses lo va a tener ahí ese repique. Pero va a responder absolutamente.
1: Recordamos que estamos en comunicación telefónica con Tomás, el doctor Tomás Orduna, jefe del Servicio de Medicina Tropical del Hospital Muñiz y además asesor presidencial. Eh, doctor Orduna, hay un grupo de médicos, ¿no? Que, sobre todo que tiene que ver con los anticuarentenas, los antivacunas, que aseguran que estas vacunas nuevas, ¿no? Ya sea tanto el caso como el Sputnik B como el caso de las vacunas Pfizer, provocan un exceso de proteína Spike en el cuerpo. ¿Esto es así? Eh, ¿Y qué implica para la salud esto?
0: A ver, en principio, ese exceso potencial, claro, es algo que no es parte de mi organismo naturalmente. Lo que genera es una proteína Spike contra la que yo voy a generar mi respuesta de anticuerpos y respuesta de inmunidad celular. En realidad, cuando a mí me inoculan cualquier vacuna, estoy recibiendo algo que es extraño a mi organismo. ¿Justamente para qué? Para poder formar anticuerpos, y así responder adecuadamente si tengo después una infección por el virus natural. Es mucho mejor que yo tenga spike producida a partir de una vacuna sin todo el componente celular que implicaría recibir el virus salvaje y que me puede matar en última instancia, a recibir spike contra la cual yo voy a formar anticuerpos y yo voy a neutralizar esas proteínas spike que se forman, porque justamente lo que hago es esto al inducir la formación de spike, mi organismo responde formando anti-spike, entonces yo la voy a neutralizar. este es el éxito de la vacuna, en definitiva. Pero yo no le doy cabida, perdóneme, a los antivacunas. No comparto nada y creo que no hay que darles prensa.
2: Claro, bueno, pero en ese sentido queríamos eh, que se aclare esto, porque hablan incluso hasta de que se contamina el cuerpo con esto, y por dicen ahí es mucha importante apavada, aclararlo. Discúlpeme, claro.
0: dicen muchas sí, pavadas y yo soy de los que se opone históricamente desde mi lugar y desde mi conocimiento y mi abogacía por las vacunas, que junto con el agua potable son las dos herramientas por las cuales se modificó la salud pública mundial. Entonces no hay que darle lugar a los antivacunas. Lo dicen desde el lugar de la ignorancia.
1: Doctor, Orduña...
0: ¿Cómo,
1: ¿Cómo ve el ritmo de vacunación que viene trayendo nuestro país? Eh, sobre todo comparándolo con otras partes de, de América Latina.
0: Yo creo que tenemos un programa muy poderoso. En algún momento hice una metáfora sobre nuestro programa y las viejas locomotoras a vapor. Si ustedes tienen alguna imagen de alguna película antigua, las locomotoras a vapor, a diferencia de una, de una locomotora hoy eléctrica donde en dos minutos está a 100 kilómetros por hora, las locomotoras a vapor eran algo que hasta patinaban al comienzo, eran tan pesadas que para poder mover esa maquinaria, al comienzo costaba, derrapaban, digamos así en la vía, pero 15 minutos después era un caballo de fierro a 100 kilómetros por hora imbatible. Esto es lo más parecido que yo veo con nuestro programa. Arrancó despacio, tranquilo, muy precozmente la Navidad del 2020 y hoy es esa locomotora que va tomando más velocidad y fuerza día por día.
2: Doctor, ¿cómo se viene trabajando en nuestro país para adaptar las vacunas e incluso los tratamientos contra el COVID teniendo en cuenta el pool genético que nos diferencia de otras poblaciones?
0: Perdón, la última parte. ¿Cómo se viene trabajando?
2: Teniendo en cuenta el pool genético que nos diferencia, ¿cómo, ah. se, sí, ¿cómo se viene trabajando con las vacunas, con los tratamientos?
0: Bueno, yo creo que hay algo fundamental. Eh, los estudios que se están haciendo en la Argentina demuestran muchas cosas. Por empezar, la capacidad de la ciencia argentina, la capacidad de la salud pública argentina. Porque también de manera precoz, por ejemplo, en el mes de abril ya tuvimos datos... ¿Cómo está respondiendo nuestra población? Por ejemplo, dos trabajos eh, pioneros que hizo la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud, mostrando eh, cosas como qué pasaba con el exceso de mortalidad, qué pasa con la respuesta de anticuerpos a partir del de uso de Gamaleya, qué pasa con los efectos adversos. Eh, Nación está haciendo lo mismo, Ciudad de Buenos Aires ahora, por ejemplo, junto con Nación arrancando con el trabajo de combinación de vacunas. Todo eso, pensemos así, está dando resultados, está dando evidencia de lo que le pasa no a cualquiera en cualquier lugar del mundo con el uso de vacunas, sino en nuestra población, que justamente, como usted menciona, es una población que tiene un conjunto y una mezcla de genes que dan una característica diferente a la de Francia, a la de Estados Unidos o a la de Corea, absolutamente. Entonces, esto siempre es bueno, tener nuestros propios datos, y yo creo que estos propios datos que se están generando en los trabajos que ahora también están en marcha, más los que ya se hicieron y los que vendrán, es algo para aplaudir con respecto a cómo encaramos nosotros el saber qué ocurre con nuestra propia población. Así que me parece que es muy poderoso y hasta el momento lo que estamos viendo es que las respuestas a las vacunas, a los tres modelos iniciales, son en términos generales muy buenas. Pensemos el trabajo que se hizo desde Nación para ver la efectividad con respecto a mortalidad, que nos dan realmente una excelente tasa de cobertura con prevención de mortalidad con las tres este, plataformas y ahora vendrán después las otras plataformas que se irán incorporando y tendremos que hacer también ese tipo de trabajo
1: precisamente respecto a ese tema no doctor Orduna se habla bueno de a futuro de Pfizer de Moderna y de las vacunas Johnson y Johnson que ellas trabajan con la tecnología del ARN mensajero y las vacunas Sputnik, AstraZeneca, las que están, las que tenemos actualmente en el país, son las que tienen eh, con la tecnología del adenovirus. ¿Qué diferencia hay entre estas vacunas y las otras?
0: Son diferentes eh, diferentes estrategias para lograr lo mismo. Es como inocular, eh, justamente a, a, antes me preguntaba preguntado su compañera, es cómo inocular la parte del gen que termina generando en mi propio organismo la formación de proteína Spike. En un caso va dentro de un caballo de troya denominado adenovirus. En el otro directamente yo inoculo el pedacito, el trocito de ARN mensajero que después se va a incorporar a mis paquetes celulares y va a inducir la formación de la proteína Spike. En un caso es dentro de un caballo de troya, el otro es por fuera.
2: Y la pregunta que todos nos hacemos, y seguramente nadie tiene la respuesta, pero eh, para terminar la entrevista, doctor, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué... Porque ya se está hablando de tercera ola en, en el mundo, nosotros vemos todo con el diario del lunes, ¿qué es lo que se viene? ¿Seguimos cuidándonos hasta cuándo? ¿Se sabe algo de eso?
0: La base de seguir cuidándose, esa es inamovible, y no tenemos una fecha de caducidad para eso. Eh, fijémonos lo que está pasando hoy día en Estados Unidos, Gran Bretaña o Israel, por mencionar los tres ejemplos más claros, donde tienen un porcentaje muy alto de personas vacunadas con respecto al total de la población, donde ha ingresado la variante Delta, comenzó a haber mucha circulación, la variante Delta copa de alguna manera los nichos ecológicos virales, en lugares como Gran Bretaña, 95%, y en Estados Unidos se duplicó en los últimos 10 días del 25 al 50% el lugar que ocupa Delta. Por lo tanto, con ese modelo, yo no puedo pensar en restringir las medidas de distanciamiento social. ¿sí? Por otro lado, siempre en paralelo con esto va el programa de vacunación, ¿verdad? Que es lo que va modificando de alguna manera qué cosas finalmente. que Por ejemplo, en esos tres modelos que mencioné, hay una irrupción poderosa de Delta, con muchos casos, cuando pensaban y estaban muy tranquilos, que por suerte, y justamente ahí vemos uno de los principales resultados de los programas de vacunación, no se acompaña de la misma manera con el aumento de las personas fallecidas por COVID. Es decir, son dos curvas que se van diferenciando mucho. La de casos, que es, va aumentando y, y realmente sorprendió de alguna manera, aunque era previsible por otro lado, pero que por suerte no se acompaña en el mismo sentido con fallecidos, producto de esa protección que terminan generando las vacunas, cuyo objetivo fundamental es prevenir la muerte, no la enfermedad en sí, cuadro leve, moderado, sino la muerte. Y eso se está logrando, así que tenemos que ver qué nos pasa a nosotros con la variante Delta, cuanto más tarde en circular, mejor, porque más gente tendremos vacunados para poder emular estos eh, países que tienen una alta tasa de cobertura. Así que es muy difícil decir cómo sigue. Tenemos todavía por delante muchos meses en que el distanciamiento social será parte fundamental en paralelo con la vacunación.
1: ¿Podemos hablar de, también de, de como una enfermedad endémica a futuro con este COVID-19?
0: Sí, digamos hay una gran apuesta general que el virus SARS-CoV-2, que es el generador del COVID, va a quedar circulando como un virus endemoepidémico, porque por momentos será endémico en una transmisión baja en lugares donde haya altas tasas de cobertura vacu vacunales y no se generen nuevas variantes, y en otros lugares quizás con comportamiento epidémico o comportamiento epidémico devenido del surgimiento de algunas mutaciones que puedan dar una nueva variante. Esta es la proyección y que las vacunas también va a haber que ir cambiándolas en su... No en la plataforma en cómo se, eh, cómo se termina generando la vacuna, sino en los componentes que tienen que tomar en cuenta ahora sí, por lo menos a las cuatro variantes de preocupación que ya circulan. En los nuevos modelos vacunales las vamos a tener que incorporar para que la spike que yo termine formando tenga que ver con esas variantes.